0: Que maravilha a gente ter essa certeza, essa confiança no Senhor. Existia um jovem que foi exilado, o seu povo foi destruído, o seu povo foi é, levado em cativeiro. Sabe o que é ser levado em cativeiro? É ser arrastado contra a sua própria vontade, preso. Esse jovem, ele viu o seu povo entrar num caos. Esse jovem é levado para um outro país. Ele nasce, na verdade, em outro país, em outra nação. Ali ele tem uma posição privilegiada. Ele é elevado a uma posição privilegiada. Mais de cem anos se passam, a sua cidade é destruída. A sua nação é dispersa por muitas nações. Mas esse jovem está numa posição privilegiada. Ele é um alto executivo ele é um alto funcionário público. E lá, ele vivendo com benefícios de alguém que é um alto executivo, um alto funcionário público, algo acontece com ele. Mexe com ele. E eu imagino que esse jovem cantava uma canção como essa, quando Deus fala com ele, eu vou construir. Eu vou construir. Eu estou falando de Neemias. Neemias, esse jovem que é usado por Deus para reconstruir e construir a visão que Deus tinha dado para ele, para a sua nação, para a sua vida. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1 e você que está conosco online, que bom que você está conosco. Deus tem algo especial para você, como tem algo especial para todos nós que estamos aqui. Uma palavra do Senhor nesse momento. Você também que está online, abra a sua Bíblia, conecte-se na sua Bíblia, porque Deus tem uma palavra para você, uma palavra de transformação nesse tempo, esse tempo tão especial. Deixe a sua Bíblia aberta em Neemias 1 e Nemias 2, já pegue uma caneta, se você tem um bloco de notas no seu computador ou algo assim, deixe, fique pronto para aquilo que Deus vai falar com você, para as decisões que o Espírito Santo vai tocar o seu coração para que você continue e seja esse construtor assim como Neemias foi. O tema do nosso ano que vem vai ser o amor é movimento. O amor é movimento. E esse tema é muito sugestivo, é um tema muito prático, e muito real, porque o amor é movimento, não tem como o amor não ser movimento. O amor não se contém em si mesmo, o amor extravasa, o amor doa, o amor ele rompe as barreiras. Por isso que tem o Natal e celebramos o Natal ontem, porque Deus é amor. E Deus sendo amor não se contém em si, ele vem e o seu transbordar é Jesus numa manjedoura. É Jesus o transbordar do amor e o transbordar do amor sobre nós. E nós somos a continuidade desse amor sobre outras vidas. Eu gosto da, do símbolo, eu gosto da figura, da imagem de um rio, quando a gente fala no amor. O rio é algo que não se contém em si mesmo, o rio ele extravasa, o rio vai além. Quando você vê um rio e ele flui e ele vai, ele rompe as barreiras... Se ele encontra uma montanha, se ele encontra uma, uma rocha, se ele encontra uma barreira, ele bate, ele bate, ele bate. E se ele não rompe, o que, que ele faz? Ele desvia, ele contorna e ele vai serpenteando né? a geografia. Quando você vê a imagem, por exemplo, do rio Amazonas, que coisa linda aquilo. Ele vai serpenteando e ele vai indo até encontrar o mar. É maravilhoso ver isso. Mas a gente também encontra lagos, e lagos que morrem em si mesmo. Se você gosta de pescar, você já deve ter buscado melhores águas em rios, rios vivos, onde você encontra bons peixes, mas você deve ter pescado também em lagos, e às vezes encontrado lagos que estão mortos, que represam tudo ali em si, e ali tem troncos, árvores mortas, até animais mortos. E ali é um ambiente fétido, um ambiente fedido, né? Para usar essa expressão mais popular. E você nem quer ficar perto. A água fica parada. Ali não tem vida. Mas o amor é como um rio. Que por onde ele passa, desde a sua nascente em Deus, que é amor, ele produz Vida. Ele leva a vida. A palavra de Deus para nós hoje, a partir daquilo que Deus falou com Neemias e fez na vida de Neemias é 2022 na visão do amor em movimento. Você pode repetir isso comigo? 2022 na visão do amor em movimento. Não sermos um lago morto. Não represarmos tudo em nós. Mas a partir de nós, nós damos continuidade nesse rio de amor, nessa visão do amor em movimento que produz vida. E vida nas pessoas. Produz vida e vida aonde está. Nemias foi levado então em cativeiro, sua família, ele estava na Babilônia, sobre o reinado de Artaxerxes e ali... Neemias, numa alta posição, é usado por Deus para reconstruir, para construir. Você pode ler Neemias 1 comigo, Neemias capítulo 1, do versículo 1, nós vamos ler inicialmente até o versículo 4. No mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei, Acerca dos judeus que restaram. Os sobreviventes do cativeiro. E também sobre Jerusalém. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro. E estão lá na província. Passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. E as portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas. Sentei-me. E chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, mesmo vivendo nessa realidade de benefícios de um alto funcionário, ele não se conteve em si mesmo. Nemias poderia sossegar e curtir a vida de um copeiro do rei, de um alto funcionário, de um funcionário de confiança, de alta confiança de um rei, aquele que experimentava o alimento antes do rei se alimentar para ver se não estava envenenado, aquele que ouvia conversas, planos estratégicos do rei. Sabia coisas secretas do rei, pois ele estava em volta, participando de toda a vida do rei. Neemias podia se conter em si mesmo, se tornar um lago, talvez reclamando da situação do seu povo, que foi levado em cativo, cativeiro, ou talvez vivendo os prazeres, dos benefícios que ele tinha nesse alto cargo, nessa nova posição social, com esses novos amigos que ele tinha, como vários degredados, vários que tinham sido levados também juntamente com ele, de várias nações, tantas festas sociais poderiam existir, da alta elite do império, dessa ditadura, desse império, e ele poderia sossegar nisso e ficar nisso, como um lago viver para si mesmo. Mas Neemias não se conteve, e ele se posiciona diante de Deus. E algumas lições tem para nós, a partir dessa narrativa, que nos ensina a como viver essa visão do amor em movimento para 2022. E eu quero que você tome posse delas. Que você se aproprie delas. Por isso você vai anotar quais são esses princípios. Quais são essas ações que devemos ter para que a gente não se torne um lago. Não se torne uma bolha. E a gente viva esse rio em movimento. O primeiro princípio, a primeira ação da vida de Neemias é que ele refletia. A ação que precisamos ter para que nós possamos viver 2022 nesses movimentos do amor, no movimento do amor que produz vida como um rio, a ação que precisamos ter é a ação da reflexão. Nós vivemos uma sociedade do fazer, do ativismo. Nós somos impulsionados a viver assim. O tempo todo, a gente não para. A gente chega em casa cansado, o que, que a gente faz? A gente senta naquele sofá mais confortável, a gente se joga naquele sofá mais confortável e a gente pega o quê? O controle da TV. A gente pega o quê? O nosso celular. E a gente vai ver o quê? O WhatsApp ou nós vamos navegar na nossa timeline das redes sociais. Vamos para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, ou qualquer outra coisa. E o nosso relaxar não é mais um relaxar de reflexão, de descanso, mas é um relaxar de ativismo. E nessa, nesse frenesi, nessa correria toda, nesse ativismo todo, nós nos alimentamos de marmita pronta o tempo todo. E a gente senta ali e a gente começa a ver aquilo que a nossa timeline nos apresenta. E a gente vê as notícias, a gente vê as publicações dos nossos amigos e a gente não para para refletir. E a gente sabe que esse robozinho aí das redes sociais, ele dá o que você gosta. Ele não vai te oferecer o que você não gosta ele é programado para fazer aquilo que você curte então se você curte casas bonitas ele sempre vai te mandar casas bonitas se você curte é, fulano de tal na política ele só vai te mandar notícias que falam bem do fulano de tal na política se é o outro ciclano da política ele só vai te dar notícias do ciclano da política e notícias boas ou notícias de quem fala bem dele se você curte esporte, ele vai só te apresentar esporte. E o um algoritmo é programado para grudar você ali e aí satisfazer o que Os seus desejos. E a gente é movido pelos desejos. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o que? O seu coração. E os nossos desejos nos arrastam, nos arrastam e a gente fica preso. E ai se falarem mal do meu time, ai se falarem mal do meu político, ai se falarem mal do meu gosto estético do tipo tal, do tipo X. Eu fico bravo, porque fere o que os meus? Desejos. E aí a gente não promove reflexão. Somos escravos de uma bolha que é formada em torno de nós mesmos e somos levados pelo cabresto em cativeiro mental, em cativeiro espiritual, porque esse tipo de cativeiro mental e espiritual nos prende e nos impede de viver em liberdade. Nos tornamos robôs, assim como o robô do algoritmo que mexe conosco. O que acontece é que nós perdemos a nossa identidade. Nos transformamos naquilo que desejamos. Se eu gosto de bens... Eu vivo em função dos bens. Se eu gosto do fulano da política, eu o idolatro e vivo em função do fulano da política. Se eu gosto de o um lazer dessa ou daquela forma, eu me transformo nisso. Se eu curto pornografia, eu vou cada vez mais ser alimentado por aquelas pornografias. Se eu curto isso ou aquilo, serei alimentado por aquilo. E a nossa identidade vai sendo desconstruída. Uma das artimanhas, uma dos, 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 das estratégias desses ditadores que levavam o povo em cativeiro era mexer na sua identidade, tanto que eles mudavam de nome, lembram de Daniel? Daniel mudou de nome, mudar de nome era transformar e mexer a sua identidade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não era esse o nome real deles? O que eles queriam era colocar essas pessoas dentro de uma bolha, para escravizá-la mentalmente. Nemias tinha liberdade no reino para sair e entrar, curtir a vida doidado. Mas ele poderia se tornar escravo. Mas não foi isso que aconteceu. Nemias, ele tem um momento de reflexão sobre a sua identidade. Ele olha para si mesmo. Se você ler o versículo 5 de Neemias, você vai observar Neemias então fazendo uma oração ao Senhor. E nesse momento que ele faz a oração ao Senhor, Neemias lembra de quem ele é. Neemias diz, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso. Neemias lembra que ele não era daquele povo. Neemias lembra que ele não deveria ser transformado pelo meio em que ele estava, mas ele deveria transformar o meio que ele estava. Nós não somos frutos do meio, nós não somos frutos do ambiente em que vivemos. Nós, discípulos de Jesus, que temos uma identidade em Cristo Jesus, nós somos chamados para transformar o ambiente em que vivemos. E Neemias tinha seu fundamento no Senhor, e o fundamento dele estava numa aliança com o Senhor. Você fez uma aliança com Jesus um dia? Você já se aliançou com Jesus? Você um dia disse, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e eu tenho uma aliança contigo, não como uma aliança de casamento, mas uma aliança de sangue, pois pelo seu sangue derramado na cruz, eu faço parte do teu povo. Nesse tempo, queridos, que temos que pensar em 2022, que sonhar com 2022 e planejar 2022, nós temos que voltar para a nossa identidade. Olhar para um olhar sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você conhece a sua identidade? Nós recebemos um cartão esse cartão tem um QR Code, para você que está online, você pode baixar esse cartão. E é um cartão que fala dos meus alvos para 2022. Esse cartão diz assim, em 2022 desejo viver movimentos de amor. Mas para que a gente viva isso, nós paramos, precisamos refletir. E precisamos olhar para a nossa identidade. Não a identidade que o Facebook quer que você tenha. Não a identidade que a timeline das redes sociais querem que você tenha. Não a identidade, você pré-adolescente que está aqui, adolescente, que a galera da tua rua, a galera do condomínio, a galera do colégio quer que você tenha. Não, a identidade em Cristo Jesus. Quando eu olho para a minha identidade em Cristo, eu olho para um plano, para os sonhos, para o futuro, a partir de quem eu sou. Quem você é? Quem você é? Quem de fato você é? Mas Neemias não olha só para si, ele não para para refletir só sobre si. Jesus, Neemias reflete também sobre a realidade à sua volta. É fácil, queridos, nós negarmos a realidade. É fácil, queridos, a gente ser seduzido pela timeline, é fácil sermos seduzidos pelos robôs da internet, é fácil sermos seduzidos pelos nossos amigos, pelas pessoas do nosso convívio social, pelas pessoas da empresa, pelo, pelo nível social que os meus colegas de trabalho vivem, os meus companheiros vivem, ou do movimento que eu faço parte vive, e a gente negar a realidade. A gente negar que nós estamos quebrados a gente negar que nós estamos vivendo em escombros. É fácil nós negarmos que a nossa família está quebrada mesmo e ela precisa de reconstrução. E a gente vive de fachada. É fácil nós negarmos que estamos quebrados financeiramente e a gente dá os presentes mais caros no dia do Natal para que a gente passe uma imagem boa. É fácil nós negarmos a realidade da nossa nação, que está destruída. Dos nossos políticos que estão corrompidos. Mas a gente passar uma imagem boa, porque nós não podemos passar uma imagem ruim. E o negar a realidade tem suas fontes, e as suas fontes estão dentro de nós. Tem a ver com o quê? Com os desejos de novo. Porque os desejos revelam aquilo que a gente adora. E muitas vezes porque adoramos a imagem bonita de nós mesmos, porque adoramos a nossa, a nossa, o nosso nome, adoramos que todos vejam que eu estou sempre bem, eu sou um cara de sucesso, a gente esconde a realidade. E esse Deus de barro, a gente sabe que é um Deus, um ídolo. Negamos a realidade à nossa volta, Neemias não nega a sua realidade, sabe o que acontece? Olhe o versículo 6 de Neemias 1, versículo 6 e 7, Neemias está orando e ele traz à tona a sua realidade... Que os teus ouvidos, Senhor, estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que tem, o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Mas observe isso, sublime isso agora que Neemias vai colocar diante de Deus. Neemias diz, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos, às leis. Neemias rasga a realidade dele e a realidade do povo. Se queremos viver os movimentos de amor do Senhor e não ser esse lago morto que só represa dentro de si morte, represa entulhos. Nós precisamos refletir e dizer quem sou eu, Senhor? Quem é a minha família? E chegar diante de um espelho e talvez dizer eu estou quebrado financeiramente, sim. Eu preciso de ajuda. Chegar diante de um espelho, sim, e dizer a minha família está destruída. Chegar diante de um espelho, sim, e dizer a minha nação, os meus líderes que eu elegi, são corruptos. Chegar diante de um espelho e dizer sim. Eu confesso o meu pecado. E o pecado do meu povo. E daqueles que estão à minha volta. A realidade sobre a nossa saúde física. E dizer sim senhor, eu confesso que eu não cuidei da minha saúde física em 2021. Você já confessou esse tipo de pecado a Deus, pedindo perdão? A gente sempre confessa a outros. Senhor, eu confesso que eu olhei para uma pessoa e desejei. Eu confesso que eu menti. Mas o pecado contra o nosso corpo nem sempre a gente confessa. E falar isso depois do Natal é complicado, né? Porque a gente comeu bem, né? Muita gente. Mas é tempo da gente olhar para nós mesmos. E dizer, Senhor, o médico disse que eu não posso comer tanto açúcar e eu confesso que eu estou pecando conscientemente. Eu não posso comer tanto açúcar. O médico disse que eu preciso caminhar uma vez por dia e eu confesso que a minha agenda está uma loucura. E eu perdi o controle da minha agenda e eu não separo 15 minutos para uma caminhada. Eu confesso que o templo do Espírito Santo que é meu corpo, eu estou pecando contra ele. Olhar a realidade, se a gente não se quebrantar diante da realidade, nós vamos continuar sendo esse lago. Esse material que nós temos em mãos dos alvos, fala sobre saúde física, saúde emocional, Senhor, eu confesso que eu não tenho separado um dia de descanso. O dia do Senhor. Eu quero fazer um monte de programas, eu quero assistir todas as séries. Eu quero ficar dormindo até tarde e eu não separo tempo para estar na sua presença e sentar com a igreja de Jesus numa cadeira macia e confortável. E ouvir Deus. Eu confesso que eu estou pecando quando o princípio do descanso... Esse material fala de finanças, fala de família fala de profissão, fala de transformação social. Nós temos que olhar para o todo da nossa vida e refletir sobre o todo da nossa vida. Mas, além desse princípio, do princípio da reflexão, outro, outro princípio a palavra de Deus nos ensina para que a gente possa, em 2022, viver esse amor em movimento. O segundo princípio é o princípio do coração no lugar certo. Do versículo 1 ao versículo 4, isso vai ficar muito evidente aqui em Nemias. Neemias, embora vivia no conforto, como falamos, ele tinha os privilégios de um alto funcionário, de um alto executivo. Neemias não se fechou na bolha. Neemias olhava para além do algoritmo. Neemias olhava para além da bolha. Eu imagino Neemias ouvindo as notícias da Jovem Pan e vendo uma linha de defesa de notícias. Daí ele saía da Jovem Pan ele ouvia a Globo e via outra linha. Aí ele saía da Globo e ele dizia, o que, que o pessoal está dizendo? E aí depois ele ia questionar as fontes. Ele não era escravo de ninguém. Nem de direita, nem de esquerda, nem de cima, nem de baixo. Neemias servia a Deus e ele queria a realidade e não as fake news. E aí Neemias, depois de ver isso, ele rompe com a prisão que poderia ser, a prisão mental que ele poderia estar. E Neemias agora revela um coração no lugar certo. Após ele perguntar, e para que a gente possa viver essa visão de 2022 do amor em movimento, nós temos que fazer perguntas mesmo. Após ele questionar, perguntar, que é isso que está do versículo 1 ao 4, Neemias, agora diante da realidade, ele se quebranta diante de Deus. Olha o que diz o versículo 4. Quando ouvi essas coisas, quando eu impactei, fui impactado com a realidade, ele diz no versículo 4, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias tinha o coração no lugar certo. Como é fácil, queridos, a gente ter o nosso coração no lugar errado. Como é fácil sermos seduzidos por alguns confortos que, graça e pela misericórdia do Senhor, Ele nos dá. E a gente se acomodar. E a gente se tornar um lago que represa tudo. Talvez esse lago ainda não está fedendo, não está fétido, mas em algum momento ele vai se tornar assim. Porque quem tem o amor não nasceu e não foi gerado por Cristo, por Deus, para represar. Mas foi gerado para gerar movimento e movimento de vida. Neemias então, ele rompe e agora ele rompe em choro. Ele rompe em choro. Nós choramos muito, né, nos últimos meses. E aí você pode estar dizendo assim, pastor, você quer dizer que é para a gente continuar chorando? Chorei tanto, eu perdi amigos, eu perdi parentes. Eu chorei tanto por pessoas que estavam internadas. E o senhor está dizendo para a gente continuar chorando? É isso, querido. Eu estou dizendo isso e não sou eu que digo isso. Porque no último dia, Jesus vai voltar... E a palavra de Deus diz em Apocalipse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Aleluia. Toda lágrima. E eu não quero e oro para que a igreja, para que a IBB e a igreja de Jesus não seja encontrada com os olhos secos. A palavra de Deus diz, Jesus diz assim, porventura, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na terra? A pergunta é, quando ele vier, ele vai encontrar os meus olhos secos ou os meus olhos com lágrimas? Sabe por quê? Porque a pergunta que surge aqui sobre onde está o meu coração é, o que mexe com você? O que, que faz você chorar? Aquilo que leva as pessoas a rirem ou chorarem, determina muito do seu caráter. Pense nisso. Aquilo que leva as pessoas a rirem ou chorarem, determina muito do seu caráter. Aquilo que leva a gente a rir naquelas rodinhas de conversa quando a gente está bem à vontade. Piadas que podem surgir, brincadeiras, nomes de pessoas que surgem. As nossas risadas determinam os nossos desejos também. Mas o que leva a gente a chorar também determina muito do, da fonte dos nossos desejos e determina o nosso caráter. Eu lembro de um dia, nós estávamos, eu, a Pri, a minha esposa, é, com o Afonso, um jovem que era aqui, da IBB e a gente estava comendo uma pizza ali no centro. E de repente o Afonso parou... E ele falou assim, eu quero que a gente ore. Eu falei, por que, Afonso? Eu estou sofrendo muito. e Tenho chorado muito esses dias. Por que, Afonso? Porque teve uma inundação em Moçambique. Meu pai está lá, meu pai é missionário lá. E está muito ruim, ele começou a contar a história. E aquela conversa que era de risada, de alegria, de eu recém-casado, ele solteiro, e falando de tanta coisa, começou a ficar pesada, e virou um lamento e choro. E a gente chorou junto ali, eu nunca esqueço aquele dia, e ali a gente pegou um guardanapo, e a gente começou a pedir a Deus que nos desse uma visão para Moçambique, e Deus deu, e fizemos um plano, isso foi abril, não lembro o ano exatamente se era 99, acho que era 99, em três meses nós tínhamos um contêiner de roupa, a IBB estava doando roupas, as igrejas batistas de Curitiba doando roupas, e eu lembro que em três meses nós estávamos enviando num navio, um container de roupa, com mensagens de amor dentro de cada peça de roupa para Moçambique. Mensagens que foram escritas, que a gente pegou as salas da primeira igreja batista de Curitiba e lotou de roupa todas as salas, e aquelas mensagens foram escritas por jovens durante uma tarde, orando e chorando por Moçambique, escrevendo mensagens de textos da palavra de Deus, mensagens de amor, poesia, e colocando no meio daquelas roupas. Parecia impossível para três jovens conseguir um navio, conseguir um container, conseguir caixas e conseguir roupa para enviar para Moçambique. Mas três jovens choraram por Moçambique. O que mexe com você? Nossos desejos determinam o nosso lamento. Você está chorando pelo seu carro que bateu? Você está chorando porque não saiu aquela promoção? Você está chorando e lamentando o quê? Nossos desejos determinam o tipo de lamento, o tipo de jejum e o tipo de oração que nós fazemos. Por isso Neemias tinha o coração no lugar certo. Alinhar o nosso coração é um dos maiores desafios que temos, queridos. E se queremos os movimentos do Espírito Santo, queremos os movimentos de amor como um rio que flui na sua vida, na sua casa, na sua rua, no seu condomínio, com a galera lá da escola, com a, a turma lá do bairro, com os amigos da sua vida social, do clube, aonde você participa, se queremos esses movimentos de amor, precisamos dizer, Deus, aonde está o meu coração? E aí eu lembro de um texto paradigmático na Bíblia, que é Tiago capítulo 4. Falamos muito de oração. Da oração constante. Mas a oração, se ela não estiver com o nosso coração alinhado à vontade de Deus, a oração pode se tornar um sino que ressoa. Um barulho que não passa do teto. Sabe por quê? Olha o que diz Tiago capítulo 4. Tiago vai revelar a importância do nosso coração no lugar certo. Tiago 4, por favor, queridos. PowerPoint. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Talvez nesse tempo de reflexão agora, nos dias que nós estivermos com mais tempo para refletir, a gente pode perguntar, por que eu tive tantas angústias durante 21? Por que eu briguei tanto? Por que eu discuti tanto? Por que eu... Lutei por coisas na empresa, com meu chefe ou com os meus funcionários? De onde vêm as contendas que há entre vocês? Não vem de paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Neemias poderia estar pedindo a nova promoção para de copeiro ele se tornar talvez um político mais influente. Talvez ele podia estar pedindo a Deus os benefícios a mais que ele poderia ter por uma promoção um F1, F2 ou talvez um cargo ou assumir uma área nova com uma dupla ou uma um equipe de executivos de alta performance. Mas não. Neemias tinha um propósito. E o propósito de Neemias estava alinhado a um coração que estava alinhado ao rei Jesus. E aí o terceiro princípio é o princípio da oração. E aí Neemias chega diante de Deus com esse coração alinhado, vivendo um propósito. E quando você tem um propósito, queridos, você pode trocar o pneu, você pode dirigir o carro, você pode ser o copeiro ou você pode ser o governador. Você sempre vai viver o seu propósito, independente do cargo. Neemias não estava olhando para cargos, Neemias não estava olhando para funções, Neemias não estava olhando para títulos, Neemias estava olhando para o propósito, e ele tinha um propósito, agora ele se quebranta então, ele vive o terceiro princípio da oração, oração que leva a quebrantamento, oração que leva a gente viver mais do que preocupação, Oração que arranca a gente do ensimesmamento, de olhar somente para si mesmo e nos lança para fora. Uma oração que transborda, uma oração que se transforma num rio, a partir da reflexão, das lágrimas e de um coração no lugar certo. Neemias se dobra diante do Senhor, porque na oração a gente alinha o nosso coração. A oração nos tira da frustração e nos leva para a priorização. É a hora que você vai chegar assim diante de Deus e dizer, Deus, eu queria tanto essa casa. E você diz, Senhor, não deu. E aí lá com o Senhor, Deus vai dizer, mas eu tenho algo mais para você do que essa casa. Eu tenho algo mais para você. Eu quero te alinhar a propósitos. Deus, eu queria tanto esse cargo. O Senhor disse para mim que eu seria governador do Egito. E Deus, eu estou aqui dentro de um buraco. Eu estou aqui dentro de um buraco sendo levado como escravo. Deus, eu queria... O Senhor me mostrou que eu ia governar. E agora eu fui preso injustamente porque a mulher de Potifar me acusou de algo que eu não fiz. E eu estou dentro de uma cadeia. E Deus diz, eu tenho um propósito. Viva o propósito, na frustração, diante do Senhor em oração, em reflexão, em choro, Deus nos leva a priorização, queridos, e fazer um plano como esse é para isso, para que a gente estabeleça as prioridades, o que é de fato essencial para você. Durante a pandemia, a gente discutiu sobre o essencial, a gente até viu que a família é muito importante, é mais importante que as coisas. A gente ficou sem viajar, e a gente diz, puxa, como é bom curtir o bairro. Eu caminhava pelo meu bairro, conheci o Santa Cândida a pé, viu Ed? Só não encontrei o Ed andando a cavalo lá, que disse que é um cavaleiro de Colombo que vai para o Santa Cândida, é isso Ed? Entende? Conheci o Santa Cândida a pé, mas sabe o que pode acontecer agora? Eu viver dentro do meu carro. E eu entrar numa bolha, e não andar mais pelo Santa Cândida a pé. E não andar mais pelo condomínio que eu moro a pé. E não deixar de cuidar do meu corpo. E deixar de viver a realidade na sua simplicidade e entrar dentro de uma bolha. Mas a oração nos arranca disso e nos leva para a priorização. Neemias no versículo 6 e 7, ele levanta a priorização da santidade. A priorização do cuidado e ele confessa os seus pecados e o pecado do povo. A oração da confissão. Quem sabe esses próximos dias antes da virada do ano vai ser o tempo de lamento e de confissão ao Senhor. E de alinhamento daquilo que a gente chora e pelo que a gente chora. São as crianças que estão abandonadas na rua que fazem você chorar? São as injustiças que acontecem que fazem você chorar? São os órfãos, as viúvas... O necessitado, o vulnerável, são as famílias destruídas que fazem voce, você chorar. São os adolescentes que estão lá no Ministério de Adolescentes, muitos sem um padrinho espiritual, muitos sem um intercessor. São as crianças da nossa igreja que muitas não têm uma referência masculina e precisa de professores homens para dar aula para elas. O que te faz? O que te move? O que te faz chorar? Neemias chorou, se quebrantou e estabeleceu a prioridade. Essa priorização veio porque Neemias conhecia a palavra de Deus. O versículo 8, em diante até o 10, Neemias vai lembrar de quem é o Senhor e dos feitos do Senhor. Ele diz, versículo 8, lembra-te agora do que dissesse a Moisés, teu servo. E ele continua no 9, mas se voltarem para mim obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, ele começa a lembrar dos feitos do Senhor e lembrar da palavra de Deus. Neemias não estava preso a uma timeline, a um algoritmo, aos versículos prontos que a gente recebe no WhatsApp, queridos. Neemias conhecia a palavra de Deus. Como nós precisamos disso? Precisamos ler a Bíblia toda. Precisamos ler o Novo Testamento. Precisamos ler a Bíblia toda. Não viver... De pequenos, pequenas pílulazinhas, nós não vivemos de pílulas, nós vivemos de elemento sólido, de palavra. Por isso temos a escola bíblica, por isso temos o clube da bíblia, para crescer, crescer e crescer. Ele prioriza e ele vai para o essencial. Porque a oração e a sua palavra sempre vai nos levar àquilo que é essencial. Você já viu uma biruta? Biruta de aeroporto, sabe o que é uma biruta? No aeroporto tem a biruta, você está vendo ali a imagem de uma biruta, ela, ela aponta a direção do vento, ela mostra a direção do vento, além de mostrar a direção do vento, a biruta ela mostra a velocidade também, cada quadrado daquele vai mostrar que velocidade aproximada está o vento naquele momento, ela é muito importante nos aeroportos para que haja segurança, mas ela está lá estática, ela tem um propósito, ela cumpre esse propósito, mas está ali. Mas tem a biruta do poço de gasolina. O bonecão biruta. Já viu o bonecão biruta? Olha aí, olha aí. Tem gente que é como o bonecão biruta. Ele se movimenta muito. Muito. E se movimenta. Mas não sai do lugar. Ele chama a atenção para si. Mas não promove mais nada. Além de virar o nosso olhar e as crianças se divertirem. Né, Samuel? Acha Legal. É isso só. Olha para lado, lado, a pessoa do lado e diga assim, não seja biruta. Não seja biruta. Se movimente. E sabe o que, que precisa então? Do quarto princípio para que isso aconteça. Precisamos do preparo. O preparo. Neemias estava então preparado. Neemias não ficou ali estático esperando um milagre sobrenatural acontecer e os muros do nada serem reconstruídos. Não, Neemias teve uma visão do amor em movimento e Neemias viu os muros construídos. Neemias viu a cidade, Neemias viu o povo voltando, Neemias viu as portas da cidade reestabelecida, a porta significa justiça, era na porta da cidade que a justiça, que os juízes ficavam e julgavam as causas da cidade. Ele viu a justiça reestabelecida, o muro é a segurança da cidade, ele viu a cidade reestabelecida em segurança. Neemias teve uma visão, ele viu, qual é a visão que você tem? para sua família em 2022. Qual é a visão que você tem para você em 2022 sobre o cuidado do teu corpo? Sobre o cuidado da sua saúde? Sobre o cuidado das suas emoções? Qual é a visão que você está tendo lá para o final de 2022? Qual é a visão que você tem, menino, menina pré-adolescente, criança que está aqui, para você na escola o ano que vem, você vai mudar de escola, você vai estar tá com outros desafios, você é adolescente, você é jovem, a faculdade, qual é a visão que você tem para sua empresa, para os seus negócios, qual é a visão que você tem como discípulo de Jesus? Esse tempo que a gente vai parar, talvez você vá para o interior do Paraná, né? Vai para Minas, fala para os teus parentes assim, ó, oh, eu vou dar uma parada, eu preciso buscar a visão de Deus. Para 2022. E você vai lá para a beira de um corguinho, senta lá perto do corguinho, fica lá, quem sabe vai pescar, uns lambari, né? E você vai pedir a visão de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para a sua empresa, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para os ministérios da igreja, para o seu pequeno grupo, a visão de Deus. A visão do amor em movimento. E Neemias não teve só a visão, ele planejou. Quando chega o capítulo 2, queridos, no capítulo 2, nós vemos Neemias chegando diante do rei. Está lá o rei, e a rainha, capítulo 2, versículo 4 e 5. Vai ter esse encontro dele com o rei, depois de um tempo de oração e de busca. E depois do rei perguntar o que ele precisava, o rei me disse: O que você gostaria de pedir? E aí Neemias diz, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias ganhou o coração do rei, porque Neemias estava preparado numa vida de excelência. E aqui tem um outro princípio, o princípio de ser fiel no pouco. O princípio de ser fiel em tudo que a gente faz. Você é fiel em tudo que você faz? Ou você está esperando virar gerente para que você seja um bom funcionário? Você é fiel em tudo que você faz? Ou você está esperando o ministério para que você faça algo? Você é fiel e excelente em tudo que você faz? Ou está esperando ser o líder do pequeno grupo? Não, Neemias vivia em excelência, preparado, sendo um homem excelente em tudo que ele fazia. Por isso o rei agora pergunta para ele, e o rei então. Dá condições dele se mostrar se ele realmente estava preparado. Estava lá o rei e a rainha. Eu imagino que o rei, né, como todo marido faz sempre, antes de tomar uma decisão. Quando Neemias conta a situação, o rei deve ter dado uma olhada para a rainha. Aquela troca de olhar em marido e mulher, sabe? Que a mulher responde só com os olhos. É assim, pastor David. Sempre dá uma olhadinha assim para a Kátia. Né? Aí, a mulher responde com um olhar, dizendo assim. Pergunta para o menino ver se ele está pronto. E o rei pergunta. Quanto tempo? Até onde? E esse menino, esse jovem Neemias, tira as planilhas, tira o planejamento dele e diz, são tanto tempo, eu preciso de madeira, eu preciso de credenciais, eu preciso disso. Eu imagino o rei olhando para a rainha e dizendo, o menino é bom mesmo, hein? E o menino, e o rei, libera Tudo. Sabe o que acontece aqui? Tem gente que fica esperando a sorte. Já viu isso? Eu não tive sorte ainda. Fica esperando a sorte. Não existe sorte. A minha esposa sempre diz o seguinte, ela fala assim que... Sorte, na verdade, é o encontro do preparo com oportunidade. E, na verdade, é para nós que somos discípulos de Jesus e salvos pelo Senhor... Nós precisamos, na verdade, estar no centro da vontade de Deus... Então estamos sempre preparados para os movimentos do amor. Aquele livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade é um, um material fantástico para quem não fez ainda fazer. E esse material fala sobre encontrar, não, ir, não fazermos os movimentos, mas encontrarmos os movimentos de Deus. E surfarmos nessa onda. Neemias estava preparado para uma onda que ia passar. Neemias só se jogou nessa onda e surfou. Mas ele estava preparado. A onda poderia ter passado. E o rei dizer, sinto muito, garoto. Não tem como você assumir um compromisso desse tamanho. Você não está preparado. E é a partir daí, queridos, que o rei libera. E Nemias agora assume uma grande missão de reconstrução. Construir tudo. Queridos, até no discipulado. Nós precisamos estar preparados, até para ser discípulos de Jesus. Lucas 14, 28 fala disso. Lucas 14, 28 mostra, Jesus falando, qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar até para vivermos o discipulado, nós precisamos nos preparar. Você está preparado? Esse período agora, é o período para que você dedique tempo e se prepare para 2022. Pois o Senhor vai levantar dos entulhos uma nova cidade, uma nova família, uma nova vida, para que você não mais represe os movimentos de Deus, mas você seja esse rio de bênção Sobre outras vidas. Neemias precisava só de uma última coisa. E é ela que nos leva então a viver esse movimento. Precisava das credenciais do rei. Nós não conseguimos fazer pelas nossas próprias forças, queridos. O quinto princípio é o princípio de termos as credenciais do rei. E só Jesus, o rei dos reis, pode nos dar essas credenciais. Você pode fechar seus olhos... Como você tem se preparado para 2022? O chamado da palavra de Deus hoje é um chamado para o preparo. Para ter a visão de Deus para a tua família, a visão de Deus para a sua empresa, a visão de Deus para o seu corpo, para a sua mente, para as suas emoções. Como você tem se preparado? Quem sabe agora é a hora de você fazer esse compromisso com o Senhor e dizer, Senhor, eu quero me preparar. Eu não quero que a sua onda passe e eu perca o mover do Senhor. Eu quero surfar nessa onda. Eu quero andar nesse movimento de amor que nasce do Senhor e não de mim. Você tem as credenciais do rei? Um dia você entregou a sua vida a Jesus e recebeu essas credenciais? Ou você distanciou-se do caminho do Senhor e você perdeu as credenciais do rei? Você está distante dele. Você está vivendo pelas suas próprias forças. Você está agindo pelas suas próprias forças. E você está vendo que tudo está terminando num lago que está se tornando lentamente fétido. Mas o Senhor, nessa palavra diz, é hora de você retomar. É hora de você retornar para o caminho. É hora de você se posicionar e viver nos meus movimentos de amor. O Senhor te chama... A viver na credencial dele. A não andar pelas suas próprias forças. Você quer a credencial do rei? Eu vou quero fazer uma oração. E se você quer viver nessa dimensão, tendo a visão do Senhor para a sua vida. Não andando mais pelas suas próprias forças. Mas tendo os desejos que vêm do coração de Deus. Refletindo aquilo que vem da palavra de Deus. Se quebrantando e crescendo e construindo. Repete essa oração comigo aí de olhos fechados. Você que está online, fecha seus olhos e repete e diga, Senhor Jesus, o Senhor é o meu rei. Tu és o meu único Senhor. Eu não tenho outros deuses. Senhor Jesus, diga isso. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador. Eu confesso que... A minha volta, o pecado tem tomado conta e eu tenho negado, eu tenho vivido de negacionismo. Eu, tenho, eu não tenho reconhecido, Senhor Jesus, eu reconheço o pecado em mim e a minha volta. E reconheço que eu tenho andado pelas minhas próprias forças. Diga, Senhor Jesus, eu quero viver nas suas credenciais. Por isso eu me entrego totalmente a Ti. Por isso eu me volto totalmente para Ti. Eu me reconcilio, eu quero estar contigo, Jesus. Recebe a minha vida. E sela meu coração com as suas credenciais, Jesus. Eu te recebo, Jesus. Enquanto a igreja está orando. Você fez a sua oração de entrega Jesus? Se você fez a sua oração e quer receber essas credenciais do Senhor, levante quando -se as suas mãos. E diga, eu quero. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Aqui à minha direita, alguém fez a sua oração dizendo, eu quero viver nessas credenciais. Amém. Deus abençoe, querida. Mas alguém fez essa oração dizendo, amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Mas alguém fez essa oração de entrega, dizendo, eu quero andar nas credenciais do Senhor, amém? Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Eu não quero viver pelas minhas próprias forças, eu quero ter a visão do Senhor. Eu não quero ser esse lago. Deus te deu dons, Deus te deu talentos. Deus já te deu visão, mas você está parado, retendo. Retendo. E o Senhor hoje, no poder do Espírito Santo, rompe as barreiras. Para que essa água não seja mais parada. Ela continue em movimento. Enquanto a igreja vai ficar de pé, nós vamos ficar todos de pé e cantar um estrofe dessa canção. Eu convido você que levantou a sua mão e disse, eu quero viver nas credenciais do Senhor. Enquanto nós cantamos uma estrofe como uma oração nossa pedindo o enchimento do Espírito Santo, eu te convido a dar esse passo de pé e vir à frente e dizer, eu quero viver nas credenciais do Senhor. Eu te convido a vir aqui e se prostrar diante do Senhor para que eu ore, para que nós oremos juntos e você viva isso. Venha, em nome de Jesus, venha, não deixa que nada te impeça. Mas alinhe a visão com a visão do Senhor em 2021. Alinhe para aquilo que o Senhor tem para você em 2022. E cante essa canção, pedindo o enchimento do Espírito Santo na sua vida. Pode vir. Peça isso, Senhor, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder. Faça disso a sua oração. Você que está online, cante e ore isso ao Senhor. Aqui, ti, vem, Filho Santo de Deus. lugar, Senhor. nossos corações, da sua presença, para que os nossos desejos fluam do seu coração Senhor, Deus nós somos presas tão fáceis, e somos seduzíveis tão fáceis, mas Deus nesse tempo, nessa hora, pela tua palavra, pelo poder do Senhor e do teu Santo Espírito, nós cremos que as barreiras estão sendo rompidas... Não seremos um lago, Pai, que só retém, mas voltaremos e seremos um rio que flui nos movimentos de vida. E em 2022 viveremos isso. Ó oh, Deus, eu peço por cada vida que está aqui na frente, que dá um passo de fé e diz, eu quero ser um rio, eu quero fluir no Espírito, eu quero abençoar vidas. Senhor, dê nas mãos deles agora as suas credenciais. Para que eles andem no poder do Senhor. E eles realmente abram as portas. Para que eles realmente, Pai, enfrentem os inimigos. Sabendo que eles são filhos do Rei. E eles caminham no poder e na credencial do Senhor. Dê a nós como igreja as suas credenciais. Para que a gente em 2022 flua. E esses movimentos de amor tornem realidade vida nos lugares secos. E o teu fluir, o teu espírito, espírito de vida manifeste graça. Que esse planejamento do corpo, da mente, das emoções, da empresa, do trabalho, da família, flua do seu coração e a gente colha os testemunhos de milagres de uma igreja viva, que flui o amor do Senhor, porque oramos, no nome do Rei, Jesus nosso Senhor, e a igreja diz, amém, amém.